0: 3, 2, 1. Bem-vindo à Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudela da consultoria educacional aqui da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema Professores para Alunos Inovadores, Tomar um café na sala dos professores é algo que rende grandes pensamentos. Afinal, são eles a força que movem as mentes e corações cheios de um futuro que não sabemos como será. O que temos certeza hoje é que toda e qualquer movimentação consistente tem o professor como base. E para falar sobre o tema, a Engenhoteca recebe hoje o Oswaldo Cruz. Oi, Oswaldo! Oi,
1: Priscila, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês
0: tudo bem. E o Guilherme. Oi, Guilherme. Olá, Priscila.
2: Muito bom, viu? Obrigado pelo convite.
0: É um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir um favor, tá? Que vocês contem um pouquinho do perfil profissional, do currículo de vocês, para a gente conhecer a história de vocês. Bom,
1: é... Contar um pouco rapidamente, então, né? Eu sou... Valdo Cruz, eu estou atualmente um dos sócios da consultoria de inovação social Ideias de Futuro e também tem como missão trabalhar temas como empreendedorismo, inovação, tecnologia e programação é, dentro do ensino, principalmente o ensino público, as suas mais variadas etapas médio, ensino profissionalizante é, e, claro, um trabalho com os professores para preparar os professores para trabalhar esse tipo de temática em sala de aula Ao mesmo tempo em que a gente ia... É, Conteúdo um, atrativo e que vai fazer a diferença até em termos de currículo na vida daquele aluno. É, passando rapidamente pela minha história, eu sou engenheiro de formação. e Trabalhei enquanto engenheiro, trabalhava com projetos de saneamento, projetando equipamentos para a estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Depois de alguns anos nessa área, acabei saindo da engenharia e indo para a comercial para comercial de eventos corporativos, até eventos universitários.
0: Ô, depois colega! Pra...
1: <risos> é, quase, quase fiz minha carreira vendendo festa de formatura. <risos> <mas> vamos lá. <risos> uh, e logo depois e depois eu vou para o comercial da indústria, uh, vender aí esses equipamentos para uh, indústria pesada. E sempre tive trabalho voluntário com uma coisa muito presente. E, em meados de 2013, um determinado trabalho voluntário virou, virou uma atividade remunerada, inicialmente tipo parcial, onde começou a fazer captação financeira para projetos de ONGs ali na região limbo das artes. isso foi crescendo aos poucos, até que virou uma atividade uh, integral e o grande o grande pulo acontece em 2015, andou junto com a minha atual sócia, a Jaciara, e a passar a criar projetos próprios e aplicar esses projetos dentro do ensino público, junto com parcerias. Até então, a gente só fazia captação financeira para projetos de outras organizações, de ONGs e de entidades bacanas. Mas a partir de 2015, então, quando a Lejaceara resolve dar esse passo, a gente acaba entrando junto. Nasce aí a Ideias de Futuro. A gente, no último ano, atendemos aí, foi o nosso ano de maior crescimento, entre alunos presenciais e alunos de cursos online, atingimos quase 4 mil alunos, crescimento grande, e nosso desafio agora em 2020, mesmo em épocas de pandemia e isolamento social, é aumentar
2: ainda mais esse número.
0: Bacana, muito obrigada, viu? Guilherme, conta um pouquinho.
2: É que, que interessante a linha do tempo do Oswaldo, é muito similar à é, minha. Eu, a minha formação que me trouxe para esse sentido assim, de tecnologia é, foi o curso de eletrônico. É algo que eu sempre gostei muito e, inclusive, é uma das minhas atividades hoje com uma empresa que eu tenho que dá manutenção ali, laboratorial hospitalar, inclusive a de saneamento em, em, em vender, instalar e, e, e manutenção em alguns equipamentos né, de saneamento. E também, por volta de 2015, depois de eu ter me apaixonado por educação, feito alguns cursos né faculdade de matemática, física... Depois fui fazer sistemas e no curso de sistemas eu, eu já dava aulas é, e aí eu me apaixonei pela, pela educação de ver como os jovens estavam perdendo uma oportunidade tão grande de usar a tecnologia a seu favor. E aí em 2015 também entrei no num, projeto social e, e, e eu com uma turma muito bacana a gente é, criou a Code Kids, é uma, uma iniciativa de ensinar tecnologia programação mesmo, por meio do Scratch, para crianças é, em, em periferia. E aí isso veio crescendo, isso está se tornando uma empresa que escolas particulares é, nos procuraram. e A gente começou a atuar também é, como empresa vendendo o curso de robótica, trabalhando dentro das escolas. Paralelo a isso, com, com toda essa esse projeto social que a gente trabalhava com escolas de periferia e também é, há dois anos atrás a gente começou a trabalhar com crianças autistas e, e no ano passado veio uma proposta bem legal do, do Colégio Apoio que me convidou para ser diretor de tecnologia educacional e onde me permitiu realizar vários sonhos ali por ter é, é, acesso, por ter ferramenta e estrutura e aí foi quando eu conheci a ideia do futuro e coloquei os alunos do ensino médio nesse projeto e foi assim, um salto muito grande no mindset dessas crianças. De, de, de um apaixonado assim por, por essa linha de pensamento trazer é, esse mundo maker tecnologia empreendedorismo para crianças e jovens desde a base
0: nossa é muito legal hein primeiro obrigada por compartilhar com a gente a história de vocês e agora a gente tomou um café mas agora vamos para o que interessa como é que os professores eles podem primeiro é, entender porque a inovação não começa é, neles, mas passa por eles, sabe, numa velocidade tão grande. Como é que o professor pode se ancorar nesse mar, né? A gente anda falando tanto que estamos todos sobre a mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Como é que o professor ele pode é, respirar e tentar procurar né? no céu estrelas para se guiar?
2: Bom, eu acho que a mudança dói muito, né? Dar... É... É muito complicado para o ser humano. O ser humano sempre trabalha em busca de ter uma estabilidade, de ter um, algo confortável. Esse momento de mudança tão brusca traz uma dor muito latente pelo medo da tecnologia, porque é, a tecnologia também ela é meio, né? Ela veio como meio agora. Então, eu acredito que a mudança mudança doeu muito está sendo muito trabalhoso para os professores muito difícil adaptar todo aquele aquele trabalho que ele tem de anos né de sala de aula frente a frente com o aluno engajamento e de repente ele está falando é, é por uma câmera no, num computador né e não está sentindo mais aquele calor humano tão grande não está conseguindo entender as interações essa mudança é complicada mas ao mesmo tempo depois, depois que ah, eu acho que já até passou um pouco esse temor, foi o primeiro mês, né, de sair de, de sala de aula, renova para dar aula de casa, né, e, e, e prepara esse material, mas eu acredito que daqui a um ano, professores que souberam usar bem esse momento e preparar bons materiais é, é, e se preparar para conseguir engajar aquele aluno e atingir aquele aluno que está ali atrás do outro lado da câmera do computador, ele já criou um... O seu novo método de trabalho e ele se reinventou, podendo trazer toda a experiência dele de sala, trabalhar aqui atrás de uma câmera e ao mesmo tempo das duas maneiras, porque uma hora a gente vai voltar a estar numa sala de aula. Eu acho que forçosamente ele teve que usar tecnologia, mas isso vai trazer um grande benefício para ele assim que ele se adaptar, porque eu acho que também o professor sempre foi muito é, pouco valorizado, principalmente porque quem não conhece a vida de um professor, o quanto ele trabalha fora da sala de aula, não tem noção, né, como como é cansativo e difícil. E agora, com essas ferramentas, eu acho que ele consegue diminuir a carga é, é, horária para a sala de aula porque a tecnologia permite mais isso, de, de, de trabalhar melhor utilizando conteúdos compartilhados. Assim, esse é um ponto de vista. É difícil, mas eu acho que ele pode se beneficiar, assim. E sempre ele vai ser o pivô. Ele sempre é a engrenagem principal dessa grande máquina que é educação. Isso eu acho que nunca vai
1: acabar. Duas coisas aí, complementando o que o professor está falando. Uma, a gente tentar desmistificar um pouco o conceito de inovação. Para muitos professores, inclusive, fica uma coisa um pouco vaga, ou até... É, indefinida, no sentido de, ok, então o que é inovar? Quer dizer que o que eu, o que eu fazia antes estava errado? Quer dizer que os métodos mais tradicionais estavam errados? E não. É, a gente fala muito da inovação incremental, inovação disruptiva, que não é simplesmente abandonar coisas. É você trazer coisas novas, e juntar com tudo aquilo, com aquela bagagem de de experiências que você já tem e aí sim você hum, levar para os seus alunos uma nova experiência isso, isso vale para momentos de, de contato presencial e vale para esse momento em que a gente é, todo o ambiente do ensino tá sendo foi empurrado né para um cenário de evolução disruptiva que a gente fala que é quando e quando está tendo que se reinventar e e o professor diz muito bem quando quando passa essa essa visão que a gente vai sair melhor lá na frente. É uma frase muito bacana esses dias falando que uma hora as coisas vão voltar ao normal, seja qual for o novo normal que a gente vai viver. E, uhum. Então a gente viveremos um novo normal a partir de agora. E aí e que a gente possivelmente vai sair lá na frente, enquanto educadores, enquanto professores, mais capacitados, mais evoluídos no sentido de com mais recursos, mais recursos, mais ferramentas para levar conhecimento para os nossos alunos. A gente sabe que uma parte importantíssima da, da educação, na, na estratégia de aprendizado, enfim, é a empatia, né? Então, e, e claro que a aula presencial ela favorece muito isso professor, ele consegue transparecer isso, ele consegue ter essa troca com o aluno, criando vínculos de confiança, enfim. E, e agora a gente está num momento em que a gente precisa aprender a, a levar essa empatia para meios remotos, enfim. Como Sim. sentir o aluno numa videoconferência, como interagir com a família dele, como reconhecer o novo ambiente em que esse aluno está aprendendo e como ajustar conteúdos até visualmente, enfim, melhorar o aprendizado desse aluno. Hum, concordo com o professor que quando ele disse que no primeiro momento se assusta, mudar é mudar assusta, né? Mas a gente se sente mais seguro quando a gente está dentro da nossa zona de conforto. Então, mudar assusta bastante. Mas uma vez que a gente se ajusta essa mudança, a gente colhe bons frutos lá na frente.
0: Legal. É importante isso tudo que vocês dois colocaram. Saiu uma reportagem na Folha dizendo que 85% dos, dos professores não se sentem confortáveis com a atual forma de ensinar. Eu acho que evidencia, são números que evidenciam tudo isso que vocês acabaram de, de trazer aqui para gente. E, e eu fico pensando, né? Eu falo, poxa, se 85% deles é, não estão confortáveis... Como, como ajudá-los, né? como mostrar para esse momento que as crianças não são todas iguais, existem as que são autônomas e as não autônomas, as que não são autônomas, eu acho que é o maior número de reclamações é, frente à escola, o professor Guilherme acho que pode nos ajudar nesse, nessa visão mais, é, mais na pele mesmo, né? de, de chão de sala de aula... Porque a sensação que me dá no final do dia é que estamos todos perdidos. Os pais se, tentando se entender nessa nova rotina, é, os professores tentando entender qual é a nova rotina deles e todo mundo ali naquele momento de desconforto geral. Você sente isso, Guilherme, na, so, na sala de aula?
2: É, sinto, e, e eu vou até dar uma filosofada um pouco aqui, no bom sentido. O, 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 da onde que vem é, essa dificuldade? Quando a gente... Eu acho que o Oswaldo já deve ter estudado isso, assim como você também. É, é, isso foi bem é, evidente uns tempos atrás, nas redes sociais, mostrando o que é o jeito de aprender de cada geração. A gente tem a geração lá do Baby Bummer, depois tem a geração X tal, e cada um é de um jeito. E aí, quando a gente entra em sala de aula, a gente tem uma única geração, né? Mas a gente tem, às vezes, na sala de aula... Um, um aluno, vamos, vamos falar, por exemplo, de um quinto ano. Eu tenho um aluno que ele é, é, o pai dele às vezes é mais velho, já é de uma geração lá, é, é baby bummer, então quer dizer, ele, ele tem um, muita dificuldade com a tecnologia, não tem tecnologia em casa, e, e, e transmite isso para o filho. De repente eu tenho um outro pai, que é da minha geração, né geração ali dos anos 80, que adora a tecnologia e tal, posta, mas não, às vezes, a, a minha geração não sabe usar para educação. É o gostar de consumir verosmente e ferozmente ali, aquela tecnologia. Pois tem os pais mais novos abaixo de 30 anos, que sim usam tecnologia muito naturalmente, como, como aplicativo de pedir comida, de streaming, e leva isso para o filho, e o filho já tem aquela habilidade de, de já não ter nem canal aberto em casa. De repente, a gente tem essas crianças com esses pais, é, totalmente diferentes, mas que passam um pouco disso para filho em sala de aula. Então eu tenho um, uma criança que o pai é, deixa de usar tecnologia, então ele tem a capacidade mais autônoma. Mas tem aquele menino que o pai não, não gosta nem que usa. Então o menino não tem um WhatsApp, não tem nem e-mail, e aí sim, nesse momento, ele tem dificuldade e também ele traz do pai aquela sensação das gerações mais antigas de que precisa de ter a visão do mestre à frente dele e passar conhecimento. e só o que vale. Aquilo que está na internet não é confiável e não tenha isso como uma verdade. Então, ele não aprende facilmente sozinho. Então, essa é a mistura na sala de aula que o professor atual hoje está tendo que conviver. E, e, e aí, o que o Oswaldo falou muito bem, aquela empatia da sala de aula é onde o professor sobressai, consegue equalizar, mas quando vem para online, aí aquele menino que é autodidata, né, porque ele é mais autônomo com tecnologia e as aulas online, meio é a tecnologia, ele, ele voa. e aquele não tem nenhum suporte, às vezes, em casa, como que ele vai se sobressair ou acompanhar se ele tem aquele medo do que trouxe do pai de clicar em algo e dar errado? O que, que eu faço para corrigir? Eu não vou clicar aqui, senão é, é, eu não vou conseguir sair. E aí isso cria uma, uma limitação né para essa criança. É verdade. Então, é uma, você entende a dificuldade do professor hoje em sala de aula e agora a dificuldade do online. Então, equalizar isso... Quando eu atendo pais, que agora a gente, eu, eu, eu brinco muito, um aluno fala, ah, não estou conseguindo devolver a tarefa aqui na plataforma, tal, como é que eu faço? E quando eu vou ver, não foi o menino que me mandou a pergunta, foi o pai. Quando eu vou treinar, quem entra na câmera é o pai. Eu falo, ô oh, pai, bom, bom, cadê o seu menino? Tá aqui, tem que fazer. Aí, o menino faz, né? eu falo, oh, ele sabe fazer. Não, mas ele ia fazer errado. Ah, então, peraí, você que estava fazendo com ele, vamos fazer o seguinte, ele vai te ensinar como é que faz. Aprende com ele que é sucesso. E ele está fazendo certo, não se preocupe. Então, assim, Melhor professor. Ele tem muito mais tempo de uso de tecnologia do que a gente. Então vamos aprender com eles, pessoal.
1: Acho que a gente pode trazer um pouquinho para essa discussão a questão da, das competências, né? Um, hoje em dia, muito se fala do ensino por competências, pensando ali as competências socioemocionais, até a nova BNCC trabalhando um tema que é bem presente no, no cotidiano do professor hoje em dia, né? E você tem as competências que a BNCC propõe, que a gente desenvolva, um subconjunto que a gente pode tirar dessas competências são aquelas que a gente gosta de falar de competências empreendedoras, lá, inovação, atividade, enfim, que a gente precisa instigar né, nos nossos alunos. E Nesse cenário, a gente gosta muito de falar mudança de mindset do professor, que é o professor ele passar a se enxergar mais um facilitador do aprendizado. Apenas como um grande detentor do conhecimento Daquela determinada disciplina Que, que o professor ministra e, Em que sentido? É claro que Ter bastante conteúdo Precisa ser uma coisa é, Continuará sendo uma coisa valorizada Mas a gente passa por um momento Que o professor Ele precisa ser Agente a, a de transformação Muitas vezes é, Um tema que até o professor não domina o, ele vai ter um papel muito maior, muito mais de ajudar o aluno a aprender junto com ele do que necessariamente ensinar. Acaba tendo que se colocar, mais uma vez, num exercício de empatia. Ah, sempre de uma maneira horizontal de conhecimento com o seu aluno, passando a confiança, ajudando ele a fazer as perguntas certas. Não, não, não será necessariamente sobre a resposta certa. O ensino passará por um momento a gente vai focar muito em fazer as perguntas certas para aprender junto. Nesse cenário, muitas vezes, ele vai ter que ensinar não só o aluno, mas o pai do aluno. Bom, a gente vai ter choques geracionais, a gente vai ter... O paralelo que a gente pode fazer, agora que a gente tem alunos com diferentes graus de conhecimento de tecnologia, quando a gente tem, por exemplo, uma sala de aula presencial, algum aluno que está ou, ou, fazendo intercâmbio, eu, por exemplo, não domino o português direito como outros alunos. Tem um desnível ali e o pelo qual a mensagem chega. E para transpor esse desnível, a gente vai precisar tocar o patamar do aluno e dar um, um pegar na mão do outro. Nesse momento pegar na mão, atualmente né? Não.
0: <risos> não pode Sim. pegar na mão. Tem que ser só assim, ó, de longe.
1: <risos> é...
0: Aprender junto,
2: aprender junto. Tá.
0: Eu, eu, eu preciso aproveitar esse momento que vocês me levantaram uma bola é, muito, muito sensível. Eu, tenho, eu sou consultora educacional e eu tenho contato com muitas escolas. E eu sinto a ânsia delas, elas compreendem esse cenário que a gente acabou de colocar, né, de caos... É, de, de papéis, o que é que eu faço, como eu faço, quando eu deixo o meu filho me ensinar, quando o professor também se abre para aprender com os pais, com o aluno, com a família, e é um momento muito rico. E eu sinto que as escolas, elas sentem isso, mas elas não conseguem, algumas não conseguem operacionalizar. E o que eu tenho visto é que algumas falam assim, ah, eu tenho medo de falar determinados assuntos, por exemplo, que o aluno, é, vamos colocar aqui é bem grosseiramente, tá? do fundamental 1 um e infantil, eles são, eles são crianças não autônomas, ou seja, a aula online, que, é, os movimentos o movimento síncronos e assíncronos da educação, é, eles precisam existir, mas de uma forma muito cuidadosa. Então, vai existir um momento em que vai demandar da família, do pai, da mãe, estar tá ali com aquela criança, né? E a escola se depara e fala, putz, como é que eu vou ensinar esse pai nesse momento, né? E eu percebi que muitos é, comunicadores têm se saído bem nessas circunstâncias. É, alguns parceiros, por exemplo, a escola tem um programa, como o Oswaldo bem colocou, socioemocional emocional a outra tem um programa maker. O que, que eles estão fazendo? Eles chamam a gente para ter exatamente uma conversa como essa que a gente está tendo, um momento com a família, e contando dicas, falando como, por exemplo, o movimento maker ajuda... No, no, no empoderamento dessa criança, né? Dela tomar conta do, de si e falar vamos tentar aprender quais são os processos de busca no socioemocional, como é importante essa convivência com os colegas é, entre sala de aula mais do que o próprio conteúdo em si, né? A gente tem visto muito disso. Vocês têm algum exemplo próximo, assim, que vocês possam compartilhar com a gente?
1: Vou aproveitar nesse assunto, dar uma levantada na bola aqui pro professor... É, o que a gente tem feito o professor Guilherme até participou de alguns desses encontros a gente tem feito esse momento trazer todos os, os atores do cenário educacional para cocriar novas experiências juntos, então mesmo os programas online que a gente lançou agora em parceria com outras empresas, em parceria com o Google e, enfim um, um, um que ainda está em desenvolvimento com o JP Morgan ou agora até com o Projeto que a gente vai fazer envolvendo a recuperação da sociedade no momento no pós-Covid, aí com, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da De Sampa. E a gente traz o, todos esses atores, professores, diretores, uh, alunos, pais, e, e co-cria a experiência junto com eles, um, le, pegando a visão de cada um, o experiência de cada um, tentar hum, deixar qualquer tipo de, de atividade, de programa ou de curso que a gente crie o mais eficiente possível para atender as necessidades de, 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 de todos esses públicos. E, então, nesse momento, o debate ele é muito importante, você trazer todo mundo para a mesa, hum, escutar, debater. É, tentar ver, o, o, o nunca vai dar para abraçar o mundo, mas até entender aquilo que você precisa priorizar, e a ah, nisso, as, as ricas e diversificadas experiências do, do, de cada professor em cada disciplina é, contribuem muito. Né? Então, você pode ter a vivência de um professor de ensino fundamental trazendo um debate que vai beneficiar o professor do ensino superior e, e vice-versa, né? Você debatendo, entendendo as dores e as necessidades de todos esses públicos e principalmente no, nesse bate-papo de, de sala dos professores, você conseguir tirar um, 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 ações práticas dali para melhorar qualquer tipo
2: de experiência que você vai oferecer para os alunos. Olha, o, o Oswaldo realmente levou a bola aí. <risos> como a sua pergunta né, foi sobre fazer alguns exemplos um maravilhoso exemplo é justamente com as iniciativas que a ideia do futuro fez por exemplo, com o Startup in School é, eu, eu, vou, eu, eu gostaria de falar de três pilares é, vamos, vamos falar sobre essa nova educação, sobre é, é, a transformação da escola é, junto do, do, da escola ela, ela tem que beber dessas fontes para que as coisas possam mudar e, e exatamente como o Oswaldo falou, tem que trazer um debate, né tem que trazer coordenação, professores, família e alunos, porque o a educação tem se distanciado muito em alguns aspectos, por exemplo, a, às vezes um, um, uma direção, e eu acho que a Priscila vive isso como consultora, a direção da escola vive um achismo de achar que isso vai ser bom, de achar que o pai vai gostar, e se, não pergunta para o professor se é capaz de entregar como ele achou, e, 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 e também pergunta para o pai se é isso que ele quer, também... Deixaram de, de, de. Deixam às vezes de querer saber se isso. O aluno está disposto a fazer isso, se isso é legal para ele. E, e um, um diretor de uma escola faz um negócio, aí, é um professor, o pai não, não, não era aquilo que ele queria, o aluno fez porque foi obrigado. Então, assim, falta essa comunicação. Os pilares seriam assim, ó. Eu acredito muito na tecnologia, eu gosto, porque eu sou um amante, mas ela não resolve tudo, ela é meio, né? Então, eu acho que esse movimento maker dentro de escola é legal. Na nossa iniciativa lá da Code Kids, a gente falava que a gente queria trazer a tecnologia, democratizar a educação. E a gente sempre trabalhou com tecnologias gratuitas, abertas, de fácil acesso, que possa qualquer um realmente usar, né? Outra coisa empreendedorismo. Ninguém quer que todo mundo abra uma empresa e seja empreendedor, mas que ele seja empreendedor da sua vida, que ele saiba buscar recursos para alcançar seus objetivos, né? Isso é fundamental, a ideia do futuro trouxe isso muito legal e eu repliquei isso dentro da, dos lugares que eu trabalho e, e foi muito positivo. O outro pilar é inteligência emocional. Isso mais do que nunca é, é, é o que vai fazer o um mundo melhor. É onde essas novas gerações vão consertar o que as nossas gerações passadas estragou com inteligência emocional. Então, esses três pilares eu acho fundamental para que possa ter mais exemplos de sucesso de agora em diante.
0: Legal. Meninos, para fechar esse papo bom, é, o gênio da engenioteca concede três pedidos para cada um dos nossos convidados, é, para que as mudanças, mudanças que vocês querem ver na escola, mas ainda não viram, ou mudanças que vocês já viram e gostariam que mantessem é, no futuro próximo. Quer falar primeiro, Osvaldo?
1: estava torcendo pro o professor Guilherme falar antes.
0: <risos> Olha, Eu tô no meio do sorteio, <risos> no sorteio entre três pessoas do nosso podcast, você foi perfeito,
1: sorteado. Perfeito. <risos> é... Então, enfim, primeiro ressaltar que a dança não é um, um degrau gigante, um precipício gigante, que você sai de uma situação e instantaneamente passa para outra, né? Não é sempre gradual no meio educacional, vai ser gradual e, e ela vai acontecer temporalmente de maneira difusa, então ela em alguns lugares vai estar um pouco mais, aquela questão vai estar um pouco mais desenvolvida, em outros menos e, enfim então é difícil falar alguma coisa que se dá uma mudança que se queira que aconteça, que já não esteja acontecendo em algum lugar
0: uhum.
1: pontuar essas três mudanças né só queria ressaltar e mudança não é um precipício ou grau gigante de 90 graus que a gente aí é, de repente de um ponto para uma instantaneamente para uma nova situação uh, a mudança é sempre difusa né não só não só gradual mas até no tempo tem lugares que começam determinadas mudanças antes que outros enfim é, acho que a mudança tem sido muito, muito mais entendida como em, direção, né? Quais em, 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 novas direções, ou para que direção a escola precisa caminhar no ensino do futuro? E, e, e a palavra escola está tão associada ao ambiente físico, né? E, eu acho que uma das mudanças que a gente vai ter que abordar agora... Essa desvinculação, né? a gente, o, a escola continuará fazendo parte, o meio físico continuará fazendo parte do ensino, mas a gente caminhará para um formato um educacional que outros modais serão igualmente importantes, outros meios de comunicação, outros meios de interação com esses alunos serão igualmente importantes. F dificilmente um, uma escola vai voltar, tenha os recursos para isso, vai voltar para um cenário exclusivamente presencial a gente vai ter cenários de ensino híbridos com ah, conteúdo remoto ajudando a diminuir carga horária presencial, ah, dando até mais flexibilidade para uma série de ações dentro da escola, tendo oportunidades novas de, de, de trabalhos em grupo, por exemplo. Acho que a primeira mudança que eu consigo citar era essa. A, do, mesmo em, passado a crise da pandemia a gente, vai, a gente precisa ter um cenário híbrido hum, de ensino, que a escola continua, a ter, o espaço físico continua tendo a sua importância, mas a gente agrega outros meios e outros recursos à experiência educacional dos nossos alunos. O segundo ponto é a, as relações humanas como um todo são ajustadas, né? a gente vai precisar inclusive de uma ressignificação desses espaços físicos da escola uma série de aglomerações durante muito tempo serem evitadas a gente pode em, até de adaptações no espaço ah, espaçamento de cadeiras uh, uso de áreas comuns auditórios um muito diferente daquele que a gente saiu antes dessa pandemia né? e, e por fim a principal de todas as mudanças, nossa autoevolução, a nossa, o professor usou uma palavra muito boa, nós seremos empreendedores de nós mesmos. Entender a gente como um projeto em desenvolvimento e que se a gente usar as ferramentas corretas, as estratégias corretas, a gente desenvolve e melhora esse projeto. Isso
0: Obrigado, Oswaldo, pelas suas boas colocações. Espero que o gênio da Engenioteca te conceda esses três pedidos, tá bom? <risos> Guilherme, conta pra gente, seus
2: três pedidos. É... Tomara que esse gênio seja bem poderoso, viu?
0: Engenioteca, ele tem que dar um jeito.
2: Vou, vou ficar aqui torcendo muito por ele. Mas olha só, o que o Oswaldo disse, eu, os meus três desejos não são muito diferentes, só quero colocar de maneira diferente. Por exemplo, é legal você disse um artigo da Folha, 85% dos professores não estão confortáveis com a situação online. Eu, eu concordo que no primeiro mês, agora ainda no começo do segundo mês do afastamento social, era assim, eu comecei a fazer uma brincadeira com alguns pais, até professores, quando eu estou atendendo ali no, no auxílio de tecnologia educacional, Sempre pergunto, e aí, tá pronto pra voltar pra escola? ele fala, cara, tá difícil e tal, mas tô doido pra voltar. Eu falei, você tá pronto pra enfrentar trânsito, ficar brigando com o horário de sair de casa, chegar na escola, se trocar, se arrumar? E ele, aí, é quase que um ano, pessoal, acho que 80% você fala, tô tentando trabalhar em casa, tô dando mais atenção pra minha família, tô conseguindo fazer mais minhas coisas. Porque as pessoas viram que o tempo é muito rico e, e o home office está dando um pouco mais de tempo, pessoal. Por que, que eu, eu, eu usei isso aqui? Para falar do meu primeiro desejo. Eu acho que ele vai ser híbrido. pessoas vão sim estar tá para a escola, mas eu acredito que muitos ainda não vão estar tá confortáveis também de voltar à aglomeração. Eu acho que não tem... É, é, quem já está no, no ensino online, ou remoto, ou online, e tem essa habilidade, vai querer continuar. Então, por que não em algumas atividades, como principalmente esportes e, às vezes, laboratório né de, de química, física, é, um teatro, sim, as pessoas vão se encontrar, mas, de repente, para fazer uma aula é, é mais teórica, ele pode querer, às vezes, estar em casa e, e usar o recurso que ele já está com, com aquela mesa montada de estudar, aquele quarto preparado para estudar e o mindset para isso. Então, eu acredito muito que o futuro será híbrido. Sim, vai ter que fazer uma mudança nos espaços escolares, como o Oswaldo disse, para poder engajar a volta ao estar presente em sala de aula. Então, esse seria o um, 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 meu primeiro pedido aí para o gênero. Segundo, há um, um desejo antigo meu, prova. Amor de Deus, vamos acabar com as provas. Cansado de ver excelentes alunos na, pela pressão de tirar boas notas na hora da prova, dá o famoso branco, esse, e vai mal, e ele é julgado por um, um único momento de prova, e isso vai impactar em toda a educação dele, e ele é rotulado por, por não ter tirado nota boa, e aí a, você coloca no mindset dessas crianças que eles têm que decorar para chegar na prova e acertar, e isso não é conhecimento, isso é simplesmente um, um decorar. Então acho que tem que acabar com as provas. Eu acho que as provas é, tinha que ser de maneira assim... É, a cada conteúdo que ele faz, a cada aula, a cada coisa nova aprende, faz o um exercício valendo nota para ele poder se engajar, né? Que é aquela gamificação. Ó, oh, quem fizer o exercício aqui, quem fizer a melhor redação vai ganhar um, um pontinho. Isso é legal. É, esse engajamento eu acho legal. Ah, Guilherme, mas como é que a gente mede o conhecimento? Sim, que faça, às vezes, simulados constantemente, mas não com o caráter que aquilo vai impactar na nota que ele vai passar de ano. Mas sim que meça o professor, a escola... E, 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 e também os alunos no sentido de conhecimento, adquirido ou não. Então, um desejo aí, Eugênio, por favor, vamos acabar com essas provas, né? Vamos dar o conhecimento. E o último desejo é que é que as escolas tenham gestão, pessoal. Eu não estou falando de administração. Administrar é uma coisa que é muito importante, né? Você tem que gerar bem os recursos, nessa é, não pode faltar nada ali na cantina, na sala de aula... É, no, no banheiro, tem que ter os, os eventos, então isso é administrar. gestão questão é acabar com aquele velho recurso humano que só faz o a entrevista para contratar o professor, para contratar o, o, o coordenador ou disciplinário, até mesmo o, o, o pessoal da limpeza, e depois solta todo mundo ali e, e, e não tem mais aquela gestão do RH de saber por que aquela pessoa está triste, por que ela não dá um bom dia, por que que sabe para poder valorizar mais o ser humano. Eu acho que essa função do RH se perderam em muitas escolas, tá? E, e também do gestor, do diretor. O diretor tem que ter aquela visão ampla, de entender a, a, as suas peças, né? Aqueles seres humanos que trabalham ali, para extrair o melhor dele, para que ele é, é, dê mais potencial ali para o pro professor, para que o aluno esteja mais à vontade, para que o pai fique mais confortável, né? Aquela pressão da galera do financeiro, tirando que bater meta bater Sabe, eu acho que tem que ser um negócio, uma gestão mais humanizada. As escolas às vezes têm uma carga de estresse muito grande por ter perdido isso. Então, assim, esse é um, um, seria o meu, meu terceiro e maior desejo aí para o futuro da, na, na educação.
0: Que bacana, meninos. Gente, eu não tenho palavras para agradecer esse nosso bate-papo de hoje. Eu espero que tenha sido bom para vocês, pelo menos. Maravilhoso,
2: muito bom estar aqui com o Oswaldo. E com você, é, é, de estar se conectando com pessoas assim, tão é, preocupadas com o futuro, e, e não só preocupada, né? Quantos anos vocês também estão trabalhando para melhorar? Então, assim, muito bom estar com vocês aqui, muito muito bom essa iniciativa do podcast, muito obrigado pela oportunidade. Me coloca à disposição também aí nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Guilherme Romero ou Guilherme é, Guiron, né? De Gui com Romero, então é Guiron com M de Maria. Sem é, é, entrar em contato com a gente aqui pela Cold Kids, é, é codekids.codekids.net.br. Pode mandar os e-mails aí, a gente está é, sempre pronto aí a responder. É, eu
1: faço minhas as palavras também e agradecer a vocês aí da Engenhoteca, né, Priscila? Parabéns pela iniciativa e por levantar esses debates. Enfim, agradecer aí a participação, agradecer muito ao professor Guilherme que esteve aqui com a gente grande colaborador e um exemplo para gente não só nos seus projetos mas na contribuição que ele dá por os nossos aqui também E a gente sabe ser apaixonado por educação assim como como todos nós aqui ele deixar aí contatos né para é, saber mais dos programas tanto da Ideias de Futuro quanto as ações do Professor Guilherme então quem quiser entrar no nosso site www.ideiasdefuturo.com encontrar nossa gama de, de cursos e parceiros lá, os programas de empreendedorismo tecnológico presencial até os cursos online que a gente está fazendo. Muita coisa legal, muito conteúdo para os professores, cursos exclusivos para uh, apresentar para os professores uma série de novas técnicas e ferramentas para palhar melhor tecnologia e trazer inovação uh, para dentro do ensino, né? E, então convido aí, todo mundo tem lá os e-mails de contato também né? o contato .com. se quiser me mandar um e-mail pessoal também, a gente responde com o maior prazer, osvaldo futurocom é isso, só agradecer mais uma vez a participação aí, vamos continuar juntos aí nesse desafio e de montar a nossa sementinha, educação cada vez melhor
0: legal, obrigado Osvaldo, Guilherme, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Engenhoteca Podcast. Bom, o podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado, compartilhe nosso podcast e acesse as nossas redes sociais. Até logo!